0: Heute ist Freitag, der 29. Januar. Für viele endet der Dry January. Genau heute, zum Beispiel für mich, ich bin Simone leid. aber bevor getrunken wird, wird gearbeitet.
1: Und der Januar ist äh, am 31. genau genommen zu Ende, das heißt...
0: Aber nicht der Dry January, der ist heute vorbei, ganz sicher. Ja, okay, dann
1: äh, schon mal Prost. Ich bin Marc Schubert. Wir werden heute einen Menschen kennenlernen, der auf sehr viel verzichtet, weil er frei sein will. Wir sprechen mit einem Frugalisten.
0: Ich habe total viel von ihm gelernt. Wirklich ein beeindruckender junger Mann. Wir schauen ins Silicon Valley, wo Mark Zuckerberg einen mindestens ebenso mächtigen Konkurrenten zu seinem Feind erklärt hat. Was ist da los?
1: Und schließlich machen wir Urlaub mit dem Wohnmobil, wenn es irgendwie geht.
0: Und ich habe noch eine Überraschung für dich.
1: Und ich habe vor dieser Überraschung ein bisschen
0: Angst. <lacht> Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Weniger ist mehr, das ist der Sinnspruch, den wir alle schon mal benutzt haben. Aber so richtig danach gelebt haben wir vermutlich nicht, ich zumindest nicht. Grundsätzlich, so sind vermutlich die meisten von uns, machen wir es eher nach dem Prinzip, mehr ist besser oder viel hilft viel. Aber das ändert sich ganz langsam. Es gibt eine Bewegung, die ganz anders an die Sache rangeht. Es sind Minimalisten, also Menschen, die versuchen, mit dem Minimalsten auszukommen. Also so wenig wie möglich. Bei Netflix gibt es eine Doku, die sehr erfolgreich läuft. Da geht es nur um die eine Frage, was brauchen wir wirklich? Und die Antwort ist, das meiste brauchen wir gar nicht. Was denken Sie, warum ist der Minimalismus derzeit so beliebt?
2: Mhm. Vielleicht,
3: weil es möglich ist, so viele Dinge zu besitzen?
4: Ein
0: Teil der Amerikaner ist kaufsüchtig. Vielleicht nicht wirklich abhängig. Aber wir lieben Krempel. Also Schluss mit dem Konsum. Und dazu gibt es passend auch gleich noch die Reality-Show bei Netflix mit Marie Kondo, einer Japanerin. Die Bestseller-Autorin und weltbekannte Aufräumexpertin Marie Kondo möchte die Welt inspirieren, durch die KonMari-Methode zur Freude zu finden. Sie geht zu den Menschen nach Hause und hilft ihnen beim Aufräumen. Aber eigentlich hilft sie ihnen dabei, Dinge loszuwerden, Ballast loszuwerden.
1: Also am Ende des Tages weg mit allem, was man nicht wirklich braucht. Die Philosophie dahinter ist... Ganz einfach, irgendwann besitzt du nicht mehr die Dinge, sondern die Dinge besitzen dich. Minimalismus ist das eine Wort. Es gibt dann aber auch noch den Frugalismus.
3: Frugalismus, das also kommt ja von frugal, was so viel wie genügsam bedeutet. Und es geht im Prinzip um Minimalismus, der sich noch mehr auf Finanzen konzentriert. Das heißt, der Grundansatz ist eigentlich durch Genügsamkeit glücklich werden, wie beim Minimalismus. Nur, dass das positive Nebeneffekt hat. Also, wenn man weniger braucht, kann man natürlich deutlich mehr sparen. Das und ist Maximilian
1: spart, Alexander Koch, 21 Jahre alt, lebt in Düsseldorf und ist einer der bekanntesten Frugalisten in Deutschland.
0: Und genau diesen Maximilian Alexander Koch lernen wir jetzt kennen. Und ihr liegt völlig falsch, wenn ihr denkt, das ist jemand, der wie ein Mönch lebt, der keinen Spaß im Leben hat, der nur an andere denkt und vielleicht das alles nur macht, um den Planeten zu retten.
3: Die Sache ist auch die, dass ähm, die, der Ansatz natürlich nicht ist, einfach gar nichts zu kaufen oder überall zu sparen, wo es nur möglich ist, sondern der Ansatz ist, dass man wirklich überlegt, okay, welche Dinge ähm, sind wirklich intrinsisch motiviert, auf welche habe ich wirklich selber Lust und welche sind, werden mir von außen aufgeschwatzt. Ähm, weil ein Großteil von Konsum beschränkt ähm, äh, sich gar nicht mehr auf die, die Funktion, die eigentlich hinter dem Gegenstand, den man kauft, dahinter steht, sondern das ist dasselbe Ding in einer anderen Verpackung.
1: Ist ja auch ein ressourcenschonender Ansatz für den Planeten, wenn man so will.
3: Auch eine, der der, ja, wie ich finde, die nützlichsten Regeln an der Stelle ist auch natürlich Gebrauch zu kaufen. Die meisten Ressourcen sind schon da und auch ja wenn jemand die loswerden möchte, dann <lacht> sinkt der Preis natürlich automatisch und die Qualität ist meistens gar nicht mal unbedingt schlechter.
1: Wie ist das bei dir, Während an wenn du so eine Einkaufsstraße entlang gehst? Mhm. Ist eigentlich für dich irrelevant alles? Äh, ja, nicht,
3: also ich verstehe schon den, den Ansatz dahinter, äh, hinter Kleidung ich, ich schätze den eigentlich auch sehr, ist ja auch eine, eine Kunstform an sich, aber ich versuche mich davon nicht so ähm, einsaugen zu lassen, ich versuche eher einen aktiven Ansatz zu gehen, das heißt, ich denke nicht, okay, passiv lasse ich mich von, von Reizen überwältigen und, und folge denen, dann hinterfühle ich mich schlecht dafür, sondern ich denke, okay, wenn ich draußen rumlaufen und was kaufen möchte, dann ähm, habe ich mir das vorher schon zum Ziel gesetzt, und auch genau, was ich kaufen möchte, weil es sind so viele verlockende Angebote da, die auch gestaltet sind, um Leute ähm, ja, rumzukriegen, die eigentlich nichts kaufen möchten. Und um mich selber davor gewissermaßen zu schützen und mich auf meine authentischen eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren, versuche ich halt so einen gewissen Fokus auf das Wesentliche zu bekommen. Das heißt, ich kann mich trotzdem daran erfreuen, wenn ich jetzt durch ähm, ja, Kleider hin oder sowas gehe, ja, aber steuere dann darauf zu, was ich wirklich brauche.
0: Also genießen und sich am Schönen erfreuen nach dem Motto, ich muss es ja nicht besitzen, um Freude daran zu haben. Es ist also wirklich nicht wie ein Leben hinter Klostermauern. Ja, man kann Freude haben, auch wenn man Frugalist ist.
3: Wir reden jetzt gar nicht sonderlich viel über Geld. oder Es kommt halt nicht wirklich zum Vorschein, es ist einfach eine Sache, die ich für mich privat zu mache und jetzt keinen großen Einfluss darauf hat. Also es ist schon so, dass wenn ich jetzt denke, okay, ich möchte jetzt ins Theater gehen oder ins Kino, dann kann ich das auch machen, so, dann, dann denke ich auch, dass es äh, ist drin. Ich, ich budgetiere das Ganze natürlich und gucke, okay, wie oft möchte ich das unbedingt machen? Was sind die langfristigen Folgen davon? Ähm, aber so irritiert das eigentlich niemanden. Das ist einfach ein normales Ding. Und ähm, ja, wir konzentrieren uns dann eher auf, ähm, ja, auf das, was wir sowieso machen. Und äh, das ist kein großes Thema. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, dass wir draußen umlaufen und dann möchten sich Leute essen holen. und sage ich, ja, ich habe es äh, eh schon zu Hause gegessen dass die dann sagen, okay, das, äh, jetzt gehen mal weg oder so. Das ist, ist ja entspannt.
1: Wie viel Geld gibst du denn im Monat aus? Kann, kann man das äh, so sagen? Hast du da so Fixkosten, die liegen mhm. irgendwie bei irgendwas?
3: Äh, ja, also für Miete, ich bin jetzt in Düsseldorf, deswegen ist die Miete jetzt sorry, ziemlich teuer. Äh, aber für Düsseldorf selber bin ich da relativ gut dabei. Also ich habe jetzt äh, 430 äh, Kalt mit Strom und Internet und allem, komme ich dann so auf äh, ja, 480 mit GZ auf 500 insgesamt. Dann für Mobilität gebe ich 62 Euro aus. Für Essen gebe ich so 100 bis 120 Euro im Monat aus.
1: 120 Euro, das reicht? Mhm.
3: Ja, also ich ernehme mich hauptsächlich von Haferflocken, Wildreis, grün Gemüse, Eiern, Linsen und Nüssen und ja, das, das ist eigentlich das, was ich am meisten esse und das ist Natürlich relativ günstig. Also wenn ich jetzt generell eher auf unverarbeitete Lebensmittel zurückgreife, dadurch, dass nicht so viele Verarbeitungsprozesse da drin sind, ist es natürlich auch günstiger im Schnitt, weil es, weil es praktisch das Rohmaterial ist. Ähm,
1: ja.
0: 120 Euro im Monat, das sind weniger als drei Euro am Tag.
1: Weniger als ein Big Mac am Tag oder gerade mal so viel wie eine Tiefkühlpizza pro Tag.
0: Also wenn man das rein finanziell betrachtet, dann würde Alexander mit einem Hartz-IV-Satz auskommen.
1: Und gehst du dann, also, entschuldige, wenn ich das, das ist so, so ganz praktisch frage, das heißt, gehst du dann zielsicher zu Aldi und guckst dann auch so, wie das so, so viele Menschen machen, so, was ist jetzt im Angebot, das kaufe ich? Oder sagst du, nee, das, das, mein Ansatz ist nicht, äh, überhaupt Aldi zu unterstützen. Ich mag die nämlich eigentlich gar nicht, sondern ich habe ja einen sustainable Lifestyle. Aldi und diese ganzen Großen können mir wegbleiben, ich gehe lieber in den kleinen Biomarkt bei mir um die Ecke.
3: Es sind eher egoistische Motive, die da in mir im Vordergrund äh, stehen. Und ähm, es, es geht nicht so, also es ist ein, ein guter und netter Nebeneffekt, dass der ähm, Lifestyle an sich äh, sustainable ist, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber es ist nicht die Hauptmotivation. Und ähm, ich gehe auch schon äh, zu die, also ich kaufe jetzt äh, überwiegend Biogemüse und ähm, das liegt halt eher daran, dass die Qualität davon höher ist. Das habe ich jetzt auch erst in den letzten anderthalb Jahren so entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, kaufe jetzt konsequente. Äh, Bio-Gemüse, weil das ist äh, ja schon ein Unterschied. Das sind ja, ich weiß nicht, 50, 60 Prozent teurer. So habe ich das mal insgesamt hochgerechnet. Wenn es äh, Spinat ist oder Brokkoli, macht es den Braten dann trotzdem nicht, sonderlich fett. Ja, das geht dann. Also ähm, und ich bin, also ich, ich gehe dann schon zu ähm, Aldi.
0: Okay, stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum. Wenn man es zusammenfassen will, es geht gleich um Freiheit, aber erst nochmal ums Geld.
1: Was? machst du mit dem Geld? Ja, investieren natürlich. Du sagst natürlich, das ist für Deutschland ungewöhnlich. Investieren ist gleich, ach du Schande. Sparbuch gibt es nichts drauf, jetzt weiß ich nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Aber du gehst ja. richtig in Aktien rein.
3: Nicht richtig in Aktien, also im Moment reinvestiere ich das meiste in mein Gewerbe. Also ich verteile Bücher und da kommt natürlich alles Mögliche zustande, in das auch Geld investiert werden soll. Und einfach, weil ich denke, okay, da ist die Rendite jetzt, zumindest jetzt im jetzigen Zeitpunkt, theoretisch ist der Ertrag höher als eine potenzielle Rendite. So, beziehungsweise auch gesagt, die mir Spaß macht, wo ich denke, ich kann mich da selber entwickeln und eigene Projekte äh, finanzieren. Das ist ähm, ja auch so ein, ist ja so eine Mischung aus Hobby und, und ähm, Geldeinnahmequellen, die man da langfristig schafft. Und an zweiter Stelle wäre ich dann, äh, also bin ich schon ein großer Fan von äh, ETFs, also ja, Indexfonds.
1: ETFs, Exchange Traded Funds, also Fonds, die zusammengesetzt sind aus vielen Einzelaktien. Die Stiftung Warentest empfiehlt genau die auch seit langem.
0: Bücher hat Alexander auch erwähnt. Wer nach Maximilian Alexander Koch googelt, der landet sofort bei seinen Büchern. Ganz oben auf der Liste Frugalismus, raus aus der Sklaverei, hat eine fast perfekte Fünf-Sterne-Bewertung. So, und jetzt das Warum.
1: Was ist denn das Ziel? Also ist es dann irgendwann zu sagen, okay, ich kann ganz früh in Rente gehen, in Anführungsstrichen, wenn ich 35 bin oder meinetwegen 45, wenn wir mal weiter nach oben gehen? Und kann dann leben wie Gott an Frankreich oder ändert sich dein Lifestyle eigentlich überhaupt nicht? Weil, wenn man einmal dran gewöhnt ist, dann bleibt man dann dabei und dann stirbt man irgendwann mit 95 und hat aber unfassbar viel Geld in ETFs investiert. Ja, das Ziel ist natürlich ja, jetzt nicht mit
3: 95 zu sterben. Äh, ja doch. Also, das, ist das Alter zum Sterben, 95. Aber nein, das ist das Ziel ist natürlich nicht, das Geld dahinter zu verpassen, sondern mein Hauptmotiv ist eigentlich Freiheit und desto mehr Geld man hat, desto freier ist man tendenziell. Und vor, also man muss sich, ähm, viele Abhängigkeitsfaktoren schaltet man dadurch automatisch aus. Weil es kann jetzt zum Beispiel sein, okay, wenn ich mich jetzt nicht gut um mein Geld kümmere, dann bin ich natürlich trotzdem darauf angewiesen, allein dadurch, dass ich lebe, dass ich atme, dass ich eine Wohnung brauche, Geld äh, zu haben. Und das muss ich natürlich generieren durch Arbeitskraft. Und ähm, ich denke halt, ich kann zufriedenstellender für mich in die Gesellschaft arbeiten, wenn ich mich selber dazu entscheiden kann, was ich arbeiten möchte und wenn ich mich jetzt auch beispielsweise weiterbilden kann. Ich habe jetzt zum Beispiel auch vor, mehrere Studiengänge in meinem Leben zu absolvieren und ähm, das könnte ich jetzt nicht machen, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt eh acht Stunden zwangsweise arbeiten, ich habe keine große Wahl und ich glaube auch hinterher, wenn ich dann irgendwann eine Familie habe, dann ist, wäre es auch, also mir wäre es sehr, sehr wichtig, dass ich sehr viel Zeit mit den Kindern verbringen kann und dann eben nicht sagen muss: Hey, nein, meine Top-Priorität ist erstmal die Familie finanziell zu besorgen. Also, das ist natürlich ein Ansatz, der, der wichtig ist. So leben halt viele auch zu Recht, natürlich. Aber mh, zumindest, also für mich ist ein anderer Weg möglich und ähm, das wertschätze ich sehr
1: und nutze es auch. Ja, und er ist nicht von irgendwelchen Eltern dazu getrieben worden. Er hat es einfach selbst angepackt, sehr früh schon angepackt.
3: Ich glaube, Problemlösung generell macht irgendwie Spaß und man kann gewisse Normalitäten auch in eine, eine Problemstellung übersetzen. Beispielsweise ähm, die, die, die Sorge jetzt, okay, was ist, wenn ich jetzt etwas arbeiten muss, ähm, worauf ich keine Lust habe. Das hatte ich sehr früh Angst äh, vor, einfach weil ich, als ich im Kindergarten war, gemerkt habe, also da haben Erwachsene immer vor den Kindern so geredet, ja, du kannst alles werden, was du möchtest. Entweder das oder halt, ja, nein, du musst so also, bei der Schule sein, dann kannst du das werden. Um, aber es wird dann toll und so weiter, aber ich habe halt gemerkt, dass es in vielen Fällen einfach leider eine Lüge gewesen weil Ich dann zugehört, wie Erwachsene untereinander dann über ihr Arbeitsverhältnis geredet haben. Und das war bei Weitem nicht so positiv. Dass dann, oh, jetzt muss ich das machen. Und ich habe halt auch damals schon bei Kindergärtnern gemerkt, okay, viele haben jetzt irgendwann auch nicht mehr so viel Bock auf den Job, müssen es aber leider dann trotzdem weitermachen. Und ähm, ich habe dann gedacht, das ist. Keine, keine, keine gute Situation. Ich hatte unglaublich Angst vor erwachsen werden, weil ich dachte, okay, ähm, dann, dann bekomme ich nicht mehr Geld von meinen ähm, Eltern. so, Sondern äh, ich muss natürlich selber für das Geld sorgen, klar. Aber ähm, gerade weil dieses, diese, die, diese Beispiele teilweise so negativ waren, hatte ich wirklich Angst davor. Und dann habe ich gedacht, okay, aber es werden jetzt nicht alle Leute, die reich sind, reich geboren. Wie machen die denn das? Und... Ähm, ja, dann bin ich aufs Thema Investment gestoßen. Also es war dann schon, da war ich schon älter, war ich schon so 15, 16.
1: <lacht> ja, früher erkannt. Das heißt, diese ganze Nummer mit Festanstellung ist ein sicherer Beruf oder du wirst mal Banker. Wir erleben ja gerade, wie es den Banken so geht. Festanstellung und so, das kommt alles für dich gar nicht in Frage.
3: Äh, eventuell schon. Also ähm, ich, ich ähm, schließe das nicht komplett aus, aber halt, wenn es meine einzige Option wäre, das wäre schade oder das, das, das würde mir einen gewissen Druck machen. Also ich denke, okay, wenn ich irgendwo eine, eine Stelle bekomme, auf die ich sehr viel Lust habe, dann mache ich das auch sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich möchte halt eben die Freiheit haben, äh, ja mich, mich ja, frei entscheiden zu können natürlich. Und äh, das eben nicht durch, also klar, man könnte jetzt sagen, okay, gesellschaftlich, ähm, Automatisierung schlägt zu, wenn wir jetzt das und das politische Regime irgendwie einsetzen würden und dann, dann auf die Automatisierung verlassen würden, dann müssten alle nicht mehr arbeiten und es gibt ja ganz, ganz viele Ideen, auch bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Und das Problem daran ist eben, dass ähm, ja, dass ich denke, dass es besser ist, selbstverantwortlich anzufangen und bei sich selber zuerst anzusetzen und zu überlegen, okay, was sind denn meine Möglichkeiten konkret, wie ich das für mich selber anders gestalten kann und dann eben nicht auf, auf äußere Faktoren so krass angewiesen bin und mich davon abhängig machen.
1: Ich danke dir. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja, die tun.
0: Ja, ein cooler Typ, ne? Und diese Beobachtung, die Erwachsenen sind unglücklich. Ich habe Angst davor, auch so zu werden. Ich will das anders machen. Total beeindruckend. Hm. Wie gesagt, mehr über Frugalismus in seinem Buch Raus aus der Sklaverei, die geniale Finanzstrategie für deine Sofortrente von Maximilian Alexander Koch.
1: Zwei Männer, zwei der wichtigsten Männer Kaliforniens liegen im Clinch. Oder sagen wir es so, sie fangen gerade erst an. Der eine hat seine Zentrale in einem riesigen Gebäude, das aussieht wie ein UFO in Cupertino. Er heißt Tim Cook und ist der Chef von Apple. Der andere ist der Chef von Facebook, sitzt 20 Minuten mit dem Auto entfernt von Apple. Er sitzt in Menlo Park. Sein Name ist natürlich Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ist sauer, richtig sauer auf Apple und auf Tim Cook. Das hat er bei der Vorstellung der Facebook-Quartalszahlen
4: sehr deutlich raushängen lassen. Um, ich möchte I highlight that dass wir see Apple als einer unserer größten competitors sehen. iMessage ist ein wichtiger pin of ihrem Ecosystem. Uh, it comes kommt auf jedem iPhone um, and und haben it mit privaten APIs und permissions which,
0: ja, Zuckerberg hat Apple nicht nur als Hauptkonkurrent bezeichnet, sondern verbal geradezu frontal angegriffen. Es geht um die Daten von Facebook-Nutzern und es geht um die Sicherheit von Apples iMessage. Das ist der größte Konkurrent von WhatsApp. Während bei uns in Deutschland WhatsApp der meistgenutzte und Facebook Messenger der zweithäufigst genutzte Messenger ist, liegt Apple in den USA mit iMessage vor Facebook. Das allein ist aber noch nicht der Grund für den Streit. Wir sprechen mit unserem Technik-Nerd aus dem Team Ferens, woher die dieser Beef genau kommt.
2: Also der Beef, der kommt äh, vor allen Dingen von den neuen Datenschutzregeln, die Apple mit dem nächsten iPhone-Betriebssystem einführen will. Und die verärgern Facebook halt ziemlich doll. Ähm, die Nutzer sollen in Zukunft leichter verhindern, dass Apps und Webseiten halt Daten sammeln. Jede App soll zukünftig den Nutzer erstmal um Erlaubnis fragen, ob sie sammeln darf und was sie sammeln darf. Und Apple wird es so schwerer machen, dass halt auch über mehrere Apps oder über mehrere Webseiten hinweg Daten gesammelt werden. Und das wäre für Facebook wirklich richtig doof, denn die leben ja am Ende davon, dass sie so viele Daten wie möglich äh, sammeln und ähm, diese Daten dann im Prinzip mehr oder weniger an Werbetreibende verkaufen, beziehungsweise Werbung so zuzuschneiden, dass sie eben exakt äh, auf Nutzergruppen passt. Apple macht also am Ende quasi Facebooks Geschäftsmodell kaputt, beziehungsweise Mark Zuckerberg sagt, Apple macht vor allem kleine und mittelständische Unternehmen kaputt, weil die ja so zielgerichtet auf Facebook werben. Zuckerberg sagt, Apple macht das
4: natürlich aus reinem Eigeninteresse. Um, and this impacts the growth of, of millions of businesses around the world, um, including with the uh, upcoming iOS 14 changes. Many small businesses uh, will no longer be able to reach their customers with targeted ads. Now, Apple may, may say that they're doing this to help people, uh, but the moves clearly track their competitive interests. And I think that this dynamic is important uh, for people to understand, because we and others so, die beiden streiten sich. Die Frage ist, wer ist der Gute, wer
1: ist der Böse? Ist Tim Cook von Apple nicht der Gute? Facebook ist ja nun echt
2: kein Sympathieträger, also zumindest für mich nicht. Tatsächlich finde ich aber, an Zuckerbergs Vorwürfen ist schon was dran. Das heißt, ähm, Tim Cook ist ja nicht so wirklich der Gute. Apple geht ja immer mehr in den Markt von Apps und Diensten und die haben ganz klar ein Interesse daran, ganz viele Daten zu sammeln, um die Nutzer, uns Nutzer, zu analysieren und die dann mit Hilfe der Nutzungsdaten an der Stange zu halten. Also dass Apple den Datenschutz bei den Nicht-Apple-Apps verschärft, das hat schon so ein bisschen Geschmack. Und ähm, mich erinnert das so ein bisschen auch an Microsoft und den Internet Explorer und den Browser-Krieg in den 90ern.
1: Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, ich, ich kann mich gut daran erinnern, aber bei Simone bin ich mir nicht sicher.
0: <lacht> zu Recht, ganz dunkel. Ja, irgendwas war da.
1: Also damals ging es
2: darum, wer hat bei den Nutzern die Vorherrschaft, wenn sie ins Internet gehen? Also welchen Browser benutzen sie? Und Microsoft hat sich immer neue Tricks und Argumente ausgedacht, warum sie den Internet Explorer so tief in Windows einpflanzen, wie es nur geht, so sodass beide quasi untrennbar sind. Und in Wirklichkeit hat sich dann natürlich später herausgestellt, ging es einfach nur darum, unliebsame Konkurrenz zu verdrängen und es hat tatsächlich auch super geklappt, weil den Internet Explorer, den gibt es immer noch. Und an den Netscape Navigator kann sich heute fast keiner mehr erinnern.
0: <lacht> Eine Sache fand ich noch relativ krass. Zuckerberg hat ja auch gesagt, iMessage würde Nachrichten unverschlüsselt speichern. Und Apple und Behörden könnten darauf zugreifen. Und WhatsApp sei ja viel sicherer.
4: The iMessage stores non end encrypted backups of your messages by default, uh, unless you disable iCloud. So Apple and governments have the ability to access most people's messages. So when it comes to what matters most, uh, protecting people's messages, uh, I think that WhatsApp is clearly superior. Stimmt das? Hat Mark Zuckerberg recht?
2: Also das stimmt, mit der Einschränkung, die er selber tatsächlich in dem Statement ja gemacht hat. iMessage-Nachrichten sind nicht verschlüsselt, wenn man sie in Apples iCloud speichert, also wenn man da quasi ein Backup von macht. Sie sind immer dann verschlüsselt beim Hin- und Herschicken zwischen Sender und Empfänger, also da nehmen sich äh, WhatsApp und ähm, iMessage nichts. Aber wenn man die Nachrichten dann in die Cloud sichert, sind sie dort nicht verschlüsselt. Das ist tatsächlich so. Apple selbst verschlüsselt die nicht, weil die Kunden sonst die Nachrichten nicht wiederherstellen können, wenn sie mal ihr Passwort vergessen haben. Und das Interessante ist, eigentlich sollte diese Option, Backups zu verschlüsseln, mal eingeführt werden, aber vor einem Jahr ist berichtet worden, Apple hat das fallen gelassen, weil das FBI auf sie zugegangen ist und gesagt hat, wenn ihr
1: das macht, erschwert ihr unsere Ermittlungsarbeit. So, angefangen haben wir mit Tim Cook gegen Mark Zuckerberg. Die große Frage ist, wer wird sich denn am Ende durchsetzen? Apple wird doch einfach hingehen wird sagen, wir machen unsere Änderungen so, wie wir das wollen. Und du, Facebook, kannst nicht mehr auf die Daten der Nutzer so zugreifen, wie du das gerne hättest, oder? Ja, so ist es. Ich glaube
2: tatsächlich, also wenn sich einer in dem Streit durchsetzen kann, dann wird es am Ende Apple sein. Ähm, sie sind der größere Sympathieträger, sie haben quasi mehr Kosmos und können auch, ja, sie haben mehr Druckmittel, weil sie ja diesen ganzen Hardware- und Software Kosmos anbieten. Ähm, insofern glaube ich, dass sich äh, am Ende doch Apple durchsetzt. Interessant ist allerdings, ähm, ob nicht beide am Ende Verlierer sind. Weil man muss ja auch mal schauen, was in der EU noch an Diskussionen rund um den Datenschutz abgeht. Und da stehen sowohl Facebook als auch Apple ja, negativ im Fokus.
1: Ja, und in den USA auch, da wird noch ein bisschen was passieren. Ferenc cool, vielen Dank.
0: Wir erleben es seit einem Jahr alle. Eine Welt unter Virusherrschaft bringt wenig Gutes. Wenn wir von Krisengewinnern hören, ist meist die Rede von Online-Riesen, von Tech-Giganten und von Börsenspekulanten. Zu den Krisengewinnern gehört aber auch die Wohnmobilbranche. In Deutschland gibt es rund 15 größere Hersteller und die erleben seit Monaten einen Boom wie nie zuvor.
1: Händler haben ein Wechselbad der Gefühle hinter sich. Erst viele Stornierungen wegen Corona und jetzt sind Wohnmobile so gefragt, dass sie ihre Mietflotte aufgestockt haben.
0: Viele, die wegen Corona nicht in einem Hotel übernachten wollen, entdecken die Vorteile des Campings für sich. Wohnmobile und Wohnwagen boomen besonders seit dem vergangenen Sommer. Die Branche erlebt einen regelrechten Boom.
1: Im Sommer schon hat sich gezeigt, was jetzt offiziell ist. Der Deutsche Caravaning-Industrieverband hat die Jahresbilanz vorgelegt. Voriges Jahr sind in Deutschland über 100.000 Campingbusse, Wohnmobile und Anhänger neu zugelassen worden. Im Vergleich zum Jahr davor, 2019, fast 33 Prozent mehr. Die Hersteller sind natürlich komplett begeistert.
3: Ja, das Jahr 2020 war für Detlefs in der Tat ein Rekordjahr. Wir hatten teilweise... Zulassungszuwächsen von über
1: 100 Prozent, speziell in Deutschland, aber auch in vielen Nachbarländern, lief der Markt sehr gut. Ja, wir merken es bei allen unseren Marken, bei der Marke Euramobil, genauso bei der Marke Karmann Mobil und vor allem bei unserer jungen neuen Marke Forster für junge Leute. Da geht es ab wie Schmitzkatze, kann man gar nicht anders sagen, mit 30, 40 Prozent Zuwachs.
3: Die Auftragslage ist sehr positiv. Wenn nichts Größeres dazwischenkommt, sollte es wieder ein sehr gutes Jahr werden.
0: Mindestens 600.000 Deutsche haben derzeit einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil. Die Vorteile liegen auf der Hand. Dieser Wohnmobilanbieter fasst es wunderbar zusammen.
3: Weil die Leute schätzen, isoliert in ihren eigenen vier Wänden reisen zu können, ohne Kontakt am
0: Buffet, im Hotel zu anderen zu haben.
1: Ja, total nachvollziehbar. Ich habe auch total ungern Kontakt am Buffet. Es sind so viele, wirklich, da sind immer so <lacht> viele du Menschen. Aber
0: man grundsätzlich Menschen mag. <lacht>
1: Nein, die aber wenn die dann immer schon das ganze Essen so anfassen oder auch wenn die im Frühstücksbuffet, muss man drauf gucken, wie die das dann nehmen die das Brot, ja, ohne dass sie das mit der Hand anschneiden, das dann ablegen, das zurück. Also insofern die könnte das Wohnmobil die Lösung sein. Die komplette Isolation von der Außenwelt in einem Auto deiner Wahl.
0: Für mich wäre das nichts. Ich bin überhaupt weder Zelten noch im Campingwagen noch mit Anhänger, ist gar nicht meins. Aber viele Menschen sind davon begeistert und die Begeisterung fürs Wohnmobil bringt natürlich Arbeitsplätze Viele Hersteller suchen aktuell Fachleute und Azubis. In den Betrieben wird inzwischen oft im Dreischichtsystem gearbeitet, weil es so viele Aufträge gibt. Außerdem werden neue Ausstellungshallen gebaut. Die Unternehmen glauben nicht, dass das ein Strohfeuer ist. Auch vor Corona ist der Trend zum Camping schon einige Jahre gestiegen.
1: Ja, wenn man so ein Ding haben will, so ein Wohnmobil, muss man bis zu sechs Monate warten. So ein Ding zu kaufen kostet ein kleines Eckhaus, ein Wohnmobil mit vier Schlafplätzen, Badnische und Küchenecke kostet locker 60.000 Euro. Ein einfacher Campingbus ohne den Zuhausekomfort kostet neu die Hälfte. Und es gibt jetzt Startups, die gehen hin und äh, nehmen sich alte Busse oder Handwerkertransporter und bauen die um. Geht schneller und ist natürlich deutlich günstiger. Fast die Hälfte der Neuzulassung von Wohnmobilen sind solche umgebauten Wagen.
0: Wer nicht kaufen will, der mietet. Ein SWR-Reporter hat vorigen Sommer den Selbsttest gemacht. In der Nähe von Karlsruhe hat er sich bei einem der größten Wohnmobilvermieter Europas beraten lassen.
2: Ich mach mal auf.
0: Oh. <lacht> also wenn das mal nicht einladend ist.
3: Der klassische das heißt Schlafbereich. Oh. Küche. Genau. Und vorne Fahrer.
2: Ja, Sitzgruppe, Essbereich ja. und Toilette natürlich noch.
3: Wo ist die Dusche? Natürlich, ja. Genau. <lacht> das ist aber.
2: Es <lacht> ist klein, aber es geht.
3: Ja, also so. Ich habe nicht vor hier anfangen Rumbar zu tanzen, aber so viel Platz hat man ja auch nicht.
1: Ja, was ist denn los? Was hat er denn gedacht? Das ist innen drin größer als das draußen. <lacht> also <lacht> <Okay>. ist relativ <lacht> eng. <lacht>
0: Aber dafür ist es gar nicht mal so billig. <lacht> der SWR-Reporter hat sich ausrechnen lassen, wie viel so ein Wohnmobil für vier Personen für ein verlängertes Wochenende kostet. Also vier Tage.
1: Hoffentlich hat sich der mal wieder beruhigt. Mal hören.
2: Also das sind jetzt die 132 Euro am Tag in dieser Kategorie, mal vier. Und dann kommt einmalig noch eine Servicepauschale dazu. Die wie hoch Kilometer ist die Servicepauschale? 129. Ja, und die Kilometer sind auch inklusive dann.
3: Das ist noch längst nicht alles. Besteck und Töpfe kosten mich 42 Euro extra. Plus Bettzeug für schlappe 52 Euro. Für das camping also ein Tisch und zwei Stühle, kommen noch mal 40 Euro obendrauf. Leppert sich ganz schön.
0: Ja. Diese schmissige Musik das da drunter. Sind 700, das. das sind 700 Das sind fast
3: 800 Euro, oder? Da soll noch mal einer sagen, Campingurlaub wäre besonders preiswert.
1: 800 Euro für vier Tage macht Simone wie viel am Tag?
0: Na, 200. Und wenn du das durch vier Leute teilst, dann zahlt jeder einen Profi am Tag. Das geht doch.
1: Eigentlich geht's. Ja, aber gut, dann ne, kannst du natürlich auch in, in ein Hotel gehen. Ne? Wenn du dann Kannst du so ein Familienzimmer nehmen. Vielleicht bist du da ähnlich dran. Ja.
0: <lacht> niemals. Ich habe vier Kinder. Ich würde niemals in ein Familienzimmer gehen. <lacht> du ja nicht gleich vier
1: Kinder sein. <lacht> du auch kannst mit auch zwei vier... Kindern
0: würde ich das niemals. Nee? Ah. vier
1: Kinder plus zwei Erwachsene würdest du auch in so ein Auto nicht reinkriegen. Also schon zum Transport, nee. aber nicht zum Leben.
0: Auf gar keinen Fall, ist nicht meins.
1: Also prinzipiell, ich finde, ja, so ein Campingurlaub ist eigentlich eine ganz, ganz nette Sache. Aber was ich schlimm finde, ist, dann kommst du auf ihren Campingplatz und da sind da ja die anderen. Und tatsächlich, wenn man diese Camper so sieht... Sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob die so der Zukunft zugewandt sind.
0: Die Menschen, die ich sagte doch, er hasst Menschen. Also er nein, mag nicht im Hotel mit anderen nein, Menschen nein, am Buffet nein. stehen, aber er will aber auch nicht am Campingplatz andere Camper kennenlernen. Nein, da sind so
1: viele Spießer, das ist das Problem. Also wenn, hier, es gibt hier in, in Brandenburg, wenn ich da schon mal mit dem Hund spazieren war, da gibt es so viele Campingplätze und da sieht man sie, die haben tatsächlich, ist kein Witz, kein Witz, kleine Zäune um sich herum gebaut, es sind Gartenzwerge da. Wirklich Gartenzwerge, ist nicht ein Klischee. Aha, da haben die nur Gartenzwerge, die haben da Gartenzwerge. So, und jetzt stelle ich mir vor, ich komme da mit meinem gerade frisch umgebauten, von einem Startup aus Berlin, ganz cool gemachten Ding. Und dann schaue ich dann auf äh, Opa Kowalski, äh, der hinter seinem Zaun sitzt, seinen Besitzanspruch irgendwie markiert hat. Und dann kommt die Frau und streichelt über den Gartenzwerg. Da ist der Urlaub vorbei.
0: Dann flieg einfach nach Kanada. Wenn es wieder geht, miete dir da so einen Camper, fahr durch die Berge. Das Gefühl, da ist ein anderes. Ich mal. Mein. So, gestern haben wir über Menstruationsartikel gesprochen. Marc hat sich dabei sehr unwohl gefühlt, war ihm sehr unangenehm. Äh, deshalb habe ich für heute das Pendant rausgesucht für die Zielgruppe Mann. Es gibt nämlich auch Binden für Männer, die Männerbinde.
1: Ich werde mich heute nicht wieder äh, echauffieren. Ich werde nicht sagen, wie es mir bei dieser Geschichte geht. Ich <lacht> frage dich nur, wozu soll das äh, sein?
0: Na, weil ganz viele Männer äh, mit dem Thema Blasenschwäche, Inkontinenz zu tun haben, auch sehr viele jüngere Männer. Die häufigste Ursache für Inkontinenz beim Mann ist ähm, eine Prostatavergrößerung und die tritt meist bei Männern über 50 auf. Also du bist da neuerdings auch in der Zielgruppe. Also ich spreche auch dich damit jetzt ein bisschen an.
1: Ähm. Ja, vielen Dank. Ich bin aber noch nicht am Ende. Ah, okay. Gibt es noch weitere Informationen, <lacht> ja. die ja, ich bewegen Ja, ich habe natürlich können. ausführlich
0: mhm. recherchiert. Es gibt sehr viel Literatur dazu im Internet, unter anderem Anleitungen, wie man diese Männerbinde richtig anbringt, Ach, komm, also reinklebt in den Schlüppi. Also wirklich <lacht> Legen Sie die Einlage genau dorthin, wo es rauskommt. Ach was. Lautet der Satz. Ja, ernsthaft. Und hier Brainfood, ja? Auch die Wahl der richtigen Unterhose wird thematisiert. Sie sollte einen Elastananteil von mindestens 5% besitzen und eng anliegen.
1: Okay. Okay. <lacht> Bist du noch da? Ja, ja, ja. <lacht> das, das sind natürlich, ja, ich, ich, ich versuche
0: gerade versuch einfach, alles auszuhalten, ehrlich gesagt. <lacht> äh. Wir sind gleich fertig, ja? Ich muss auch ganz kurz auf die Werbetexte. Äh, zu sprechen kommen, die sich schöne Dinge ausgedacht haben, um die Binde an den Mann zu bringen. Zum Beispiel maskulines Design mit diskretem sicheren Sitz, Geruchskontrolle für mehr Selbstvertrauen. Oh mein Gott. <lacht> so und wir haben auch noch, wir haben noch einen kleinen Einspieler für dich.
2: Penis und Hoden in dem V-förmigen Produkt so positionieren, dass die weichen und Flüssigkeitsabweisenden Bündchen sanft die Genitalien umschließen. <lacht> die Schutzfolie des Klebestreifens entfernen
1: und die Unterhose ganz hochziehen. Ich Ja. Aber danke, dass du dir so viel Mühe äh, gegeben hast, einfach wirklich informativ nur weil ich weiß, wie und unterhaltsam gleichermaßen ist, zu sein.
0: Nur deshalb.
1: Also tatsächlich, so, so eine Woche äh, Podcast mit dir und das Wochenende wirkt so brillant, da kann es regnen und stürmen. Man freut sich einfach aus dem Fenster zu gucken, weil alles ist schöner als das, was man erlebt
0: hat. <lacht> ich habe dich auch ganz so lieb. So, ja, für das. diese Woche war's das von uns. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, hören uns gerne am Montag wieder und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Feedback per E-Mail an podcast.einneuertag.com und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, einem Freund oder einer Freundin.
1: Genau, und ich werde zusammen mit der Redaktion darauf achten, dass wir ohne Inkontinenz Tampons und Männerbinden in der nächsten Woche am Montag wieder da sind, dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, tschüss.
4: Protecting people's messages, uh, I think that WhatsApp is clearly superior.
1: Ja, der Hund ist okay.
4: Aber die eigentliche Frage ist natürlich. Stimmt das? Stimmt das, was?
1: Stimmt das überhaupt, was Zuckerberg gesagt hat? Wenn man jetzt nicht mehr wisst, was ist. ein Meldeshund ist. Den ganzen Podcast. Ja, jetzt, ähm, sollen wir, Wollen wir nochmal Mark Zuckerberg hören? Oder nee, wir wissen schon, ne? Also, was hat er nochmal gesagt? Uh, WhatsApp-Superiority. <lacht>